1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Willkommen zur ersten Folge unserer Psychopathie-Reihe. Wie angekündigt, fangen wir heute damit an. In unserer allerersten Folge über Psychopathie wird es in erster Linie um die Definition gehen, beziehungsweise das Störungsbild der Psychopathie selbst und natürlich stellen wir euch wieder zwei Fälle vor. Zu Anfang
1: der Folge würden wir euch gerne ein bisschen in die literarische Welt entführen und ich glaube, da möchte die Barbara euch ein kleines Zitat vorlesen.
0: <lacht> da hast du mich jetzt aber schön eingeführt. Ja, ne? Immer gerne. Doch, doch. Doch, doch. Genau, und zwar haben wir ein Zitat mitgebracht von William Shakespeare. Ich lese es einmal auf Englisch vor und dann die deutsche Übersetzung. Conscience is but a word that cowards use, devised at first to keep the strong in awe. Gewissen ist nur ein Wort, das Feiglinge benutzen, um die Starken in Ehrfurcht zu halten. Das Zitat stammt aus Shakespeare's letztem Königsdrama, in dem der Protagonist sehr, ja, im Grunde sehr an einen Psychopathen erinnert, seien wir ehrlich. Richard III. hat darin den König Heinrich IV. und dessen Sohn Edward töten lassen. Die Witwe des Prinzen Edward verflucht ihn und seinen Nachkommen daraufhin, aber er schafft es dennoch mit seinen Worten und seinem unglaublichen Charme, sie davon zu überzeugen, nicht mehr wütend auf ihn zu sein. Und nicht nur das, er zieht sich quasi sogar vor ihr oben rum aus. Also er entblößt seine Brust und fordert sie auf, ihn mit seinem eigenen Schwert zu töten und ihm das Herz zu durchstoßen, weil er nicht mehr leben könne, wenn sie ihn hasse. Und er sagt, dass nur ihre Schönheit es gewesen sei, die ihn zu diesem Mord getrieben habe. Am Ende sorgt das tatsächlich nicht dafür, dass die Witwe ihn ermordet, wie man es vielleicht vermuten würde, sondern es sorgt dafür, dass er im Grunde sich in seinem Triumph weiden kann, weil er es tatsächlich schafft, selbst die Witwe für sich zu gewinnen.
1: Genau. Richard III. zeigt sich dabei manipulativ, reuelos und skrupellos. Das letzte Königsdrama von Shakespeare ist allerdings ähm, nicht das einzige Mal, dass Psychopathen in Literatur oder Kunst und Film vertreten sind. Das passiert beispielsweise auch ähm, nochmal in Shakespeare's Othello als Figur des Iago
0: oder auch ein bisschen moderner in der Serie Dexter. Kennst du die? Ich habe von Dexter zu meiner Schande nur Teile gesehen. Also diejenigen, die jetzt zuhören unter euch, die uns bei Instagram folgen, wissen, ich hab's mit Filmen und Serien nicht so, nicht weil ich sie schlecht finde, sondern weil ich einfach ein bisschen verpeilt bin und äh, Bücher und so sind meine große Liebe. Äh, aber ja, Dexter ist tatsächlich was, was noch auf meiner Liste steht.
1: Ja, genau. Wer uns schon länger folgt und auf Instagram ist, weiß, dass ich ein totaler Serienjunkie bin und ich habe Serie, ich habe Dexter natürlich von Anfang bis Ende geguckt und ähm ich finde, dass das Konstrukt von Psychopathie da schon sehr gut dargestellt ist. Also ähm, für die, die nicht wissen, worum es geht, es geht um einen Serienmörder. Ähm, und alles ist erzählt aus seiner Sicht, also seine Gefühle, seine Gedanken dabei. Und natürlich ist es in der Serie so, dass man den Hauptcharakter mögen soll. Also Dexter ist äh, als eine Person dargestellt, die jetzt nicht komplett emotionslos ist oder gar kein Mitgefühl hat. Für bestimmte Charaktere hat er Mitgefühl. Ähm, aber ich denke, wenn die Serienmacher das gar nicht ähm, hinzugefügt hätten, dann hätte man auch wirklich Probleme, irgendwie ein bisschen mit dem
0: mit Dexter zu sympathisieren. Aber ansonsten, finde ich, ist es da schon ganz gut dargestellt. Welche Serie ich auch angefangen habe, in der es viel um Psychopathie ging, war Hannibal. Oh ja. Äh, ich muss gestehen, das war eine der Serien oder ist eine der Serien, auf die ich immer noch sehr gespannt bin. Ich bin nie besonders weit gekommen. Da werden wir dann wieder bei meiner Unfähigkeit, serie <lacht> zu Ende zu gucken. Aber das steht auch noch auf meiner Liste, weil die fand ich sehr, sehr gut. Und die fand ich auch von der Aufmachung her, was Psychopathie angeht, sehr, sehr schlau gemacht. Total. Aber da
1: fällt mir auch gerade ein, da ist dieses gar nicht, dass der Hauptcharakter, also Hannibal, obwohl es sind ja zwei Hauptcharaktere da. Ja,
0: aber... Den psychopathischen Hauptcharakter findet man gar nicht so sympathisch. Ja, genau. Also man man, man sympathisiert nicht so sehr
1: wie zum Beispiel man es in Dexter tut. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Macher haben darauf nicht so sehr Wert gelegt. Die haben also
0: das ist wirklich eher so dieses Bild von diesem kalten Mörder. Ja, wobei er auf mich schon eine starke Faszination ausgeübt hat. Total. Also auch so ein bisschen sowas von Sympathie, weil ich dachte, das war echt ein schlauer Schachzug. Gott, war das schlau. Also, das habe ich in dieser Serie häufiger gehabt. Ähm, ich habe sie noch nicht zu Ende geguckt. Also, äh, an die von euch, die sagen, das bleibt so nicht, das weiß ich in diesem <lacht> Moment noch nicht. <lacht> ähm, aber genau, das, äh, ich mochte ihn, weil er so schlau war.
1: Ja, ich mochte ihn auch, aber das passt ja auch, weil Psychopathen ja auch mitunter sehr charmant sein können und sehr andere Menschen sehr leicht für
0: sich gewinnen können. Stimmt. Was... Hannibal in der Serie bei mir auch geschafft hat. Bevor wir jetzt anfangen, euch die Definition zum Thema Psychopathie noch ein bisschen näher zu bringen, eine kurze Warnung mal wieder von uns beiden. Wir wissen, man neigt dazu, das Umfeld schnell in Schubladen zu stecken, wenn man sich viel mit einer psychischen Erkrankung oder einem psychologischen Phänomen beschäftigt hat. Bitte steckt euer Umfeld nicht in Schubladen von, ich glaube, das ist ein Psychopath. Also... Wir wissen, das passiert schnell, aber fangt jetzt nach der Folge oder auch nach den mehreren Folgen über Psychopathie nicht an, euer komplettes Umfeld in die Psychopathie-Schublade zu packen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie da drin richtig aufgehoben sind, ist sehr gering. <lacht> genau, also fangt jetzt nicht an, hier zu sagen, also mein Chef ist ganz sicher ein Psychopath. Die Wahrscheinlichkeit ist höher bei ihm. Zugegebenermaßen. So gegebenermaßen. Was wir auch noch erklären werden. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass es so ist. Ganz genau.
1: Aber was genau ist Psychopathie denn jetzt eigentlich? Als Psychopathie bezeichnet man eine schwere Persönlichkeitsstörung, die bei den Betroffenen mit einem weitgehenden oder auch völligen Fehlen von Empathie, von sozialer Verantwortung oder auch von äh, Gewissen einhergeht. Wie wir gerade schon gesagt haben, kann es sein, dass Psychopathen auf den ersten Blick sehr charmant sind. Sie verstehen sich darauf, oberflächliche Beziehungen herzustellen. Dabei sind sie meist sehr manipulativ, vor allem in Bezug darauf, ihre Ziele zu erreichen. Und häufig geht die Psychopathie auch mit antisozialen Verhaltensweisen einher, so dass da die Psychopathie in den Medien oft in Zusammenhang mit Straftaten auftaucht. Ähm, generell kann die Psychopathie als eine besonders schwere Form der antisozialen Persönlichkeitsstörung verstanden werden.
0: Hier ein kleiner Hinweis. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist die antisoziale Persönlichkeitsstörung, dann geht ihr eine Episode zurück. Denn in der letzten Episode haben wir das genau erklärt. Genau. Es ist allerdings nicht nur eine schwere Form der antisozialen
1: Persönlichkeitsstörung, sondern wird auch verstanden als eine Art Mischung aus der antisozialen Persönlichkeitsstörung und der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Weitere Symptome einer Psychopathie sind eine reduzierte Impulskontrolle, eine starke Gegenwartsorientierung anstelle von Belohnungsaufschub. Ähm, an der Stelle fällt mir gerade so ein bisschen dieses Experiment ein. Kennst du das Experiment, was auch in der Werbung kam mit Kinderüberraschung? Ja, ich fand es sehr witzig, dass es in der Werbung vorkam. Voll, das ist auch ein psychologisches Experiment übrigens. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da wurde Kinder so ein Überraschungsei hingelegt und da wurde gesagt, wir wurden sie, glaube ich, allein gelassen in dem Raum und da wurde gesagt, wenn du das jetzt nicht aufmachst, bis ich wieder da bin, dann kriegst du noch ein zweites ü -Ei. mhm. Und ähm, in der Werbung machen alle Kinder diese Ü-Eier auf. Und so kann man sich das dann auch bei Psychopathen vorstellen. Der Belohnungsaufschub fällt ihnen sehr schwer. Also das wäre dann auch eine Person, die eher das Ü-Ei direkt ist, als zu warten, bis ein zweites Ü-Ei noch da ist.
0: Belohnungsaufschub ist übrigens etwas, das im in der früheren Kindheit gelernt wird. Also quasi diese Frustrationstoleranz und warten zu können darauf, dass man später dann quasi eine Belohnung dafür bekommt, dass man gewartet hat, ist etwas, das man schon in der Kindheit lernt.
1: Genau. Außerdem zeigen Psychopathen oft eine besonders starke Skrupellosigkeit in der Verfolgung von eigenen Vorhaben. Sie tendieren dazu, Schuld zu externalisieren. Also suchen die Schuld für ihre Taten im ihrem äußeren Umfeld, bei anderen Menschen, bei äußeren Umständen. Ähm, sie haben keine oder geringe Schuldgefühle, eine hohe Furchtlosigkeit, eine hohe Belastbarkeit, die damit auch einhergeht. Außerdem fällt es vielen Psychopathen oft sehr, sehr leicht, andere Menschen zu überreden. Also sind irgendwie Künstler, Überredungskünstler, was auch damit einhergeht natürlich, dass sie ähm, oft so charmant sein können und andere Menschen für sich gewinnen, wie wir gerade ja schon gesagt haben.
0: Wie die meisten von euch sicherlich wissen, diagnostizieren wir normalerweise nach dem ICD-10 oder dem DSM-5. An dieser Stelle können wir das allerdings nicht, da die Psychopathie weder im ICD-10 noch im DSM-5 explizit enthalten ist. Sie wird also genauso kodiert wie die antisoziale Persönlichkeitsstörung und... Ähm, ja, daher äh, konnten wir das dieses Mal nicht anwenden. Der Begriff Psychopathie wird übrigens abgeleitet aus Psyche, was Seele bedeutet, und Pathos, was Krankheit bedeutet. Und bedeutet damit als Ganzes im Grunde Geisteskrankheit. Das finde ich ja irgendwie witzig, dass es Geisteskrankheit bedeutet. Oder? Also ich hätte irgendwas anderes erwartet. Wenn du mal überlegst, dass wir es hatten mit, ähm, mit der Schizophrenie. Ja, die wäre mir auch eher eingefallen bei Geisteskrankheiten, muss ich sagen. Und der Übersetzung. Ja, also das ist da gespalten, also Schizophrenie bedeutet gespaltene Seele und ähm, da hätten wir halt irgendwie, also bei der Psychopathie hätte ich irgendwie sowas gedacht wie, ähm, weiß ich nicht, böse Seele oder ohne Herz oder sowas. Bei Schizophrenie? Nein, bei Psychopathie. Ach, bei Psychopathie. Ja, es hat mich überrascht, dass es Geisteskrankheit bedeutet, weil ja. mir das so flach erscheint. Ja, finde ich auch. Es hat so wenig mit, dem, mit der Psychopathie an sich zu tun, finde ich. Stimmt. <lacht> Wobei die gespaltene Seele bei der Schizophrenie auch leider nicht so viel damit zu tun hat. Das ist korrekt. Okay, dann ist es vielleicht ein Muster. <lacht> vielleicht. Vielleicht wollen Leute einfach Definitionen benutzen, die die Krankheit nicht beschreiben. Vielleicht. Vielleicht wollen sie uns einfach verwirren. Vielleicht. Vielleicht. Nein, Quatsch. Ähm, die meisten dieser Definitionen sind schon sehr, sehr alt und sind zu Zeiten entstanden, in denen die genauere Erforschung der Erkrankung noch gar nicht stattgefunden hatte. Und deswegen beinhalten sie häufig solche ja, irreführenden Begriffe quasi. Ja. Genau. Aber zurück zum Thema.
1: <lacht> Ich würde gerne nochmal verstärkt über den Teil mit der Empathie sprechen. Ähm, wir haben ja gesagt, dass Psychopathen oft ein mangelndes Empathievermögen haben, damit einhergehend ein schwach ausgeprägtes Schuldempfinden und auch eine geringe emotionale Schwingungsfähigkeit. Ganz kurz, mit Schwingungsfähigkeit ist übrigens gemeint, dass man im Kontakt mit anderen Personen, mit den Gefühlen mitgehen kann. Also wenn jetzt die Babsi und ich hier uns gegenüber sitzen und die Babsi macht einen Witz und lacht und... Ähm, ich lache mit oder lächle zumindest, dann bedeutet das, dass ich, dass ich mit ihr emotional mitschwinge. Das Gegenteil wäre, wenn Babsi einen Witz macht
0: und ich einfach komplett mimikstarr hier sitzen würde, sie fixieren würde und einfach gar nicht reagieren würde auf ihr Verhalten. Ja, weil dann hast du entweder keine Empathie oder ich bin einfach wirklich gar nicht witzig. <lacht> <lacht> ja, aber selbst dann würde ich aus Höflichkeit wenigstens einen kleinen Schmunzler bringen. Dankeschön. Jedes Gerne. Mal, wenn du jetzt schmunzelst, würde ich denken, dass du mich nicht witzig findest. <lacht> Tja, das ist halt das Risiko, ne? Ja.
1: Genau. Diese herabgesetzte Affektivität ist allerdings nicht das gleiche wie eine Alexithymie, was eine komplette Gefühlstaubheit beschreibt oder eine emotionale Abgestumpftheit bei, einer, ähm, bei einem Verlauf einer Schizophrenie. Da kann es auch oft passieren, dass Patienten ähm, im Verlauf eine Emotionsverflachung haben. Das nennt man dann auch residuale Schizophrenie. Der Psychopath ist da anders, der wirkt trotzdem beteiligt, interessiert und zugewandt. Wenn man sich das Ganze aber genauer anguckt, dann bemerkt man, dass diese Emotionalität, die er zeigt, keinerlei Tiefgang hat und auch nicht eine innere Resonanz zeigt. Also, dass er das nicht, ja, dass er das nur zeigt, eben nach außen und nicht wirklich im Inneren spürt. Um, der Psychologe Cleckley hat äh, dafür eine, wie ich finde, sehr passende Metapher verwendet, um, und zwar der Farbenblindheit, um, dass Psychopathen zwar imstande sind, Gefühlszustände zu simulieren, also sie wissen, dass es Gefühle gibt, sie wissen, welche Gefühle es gibt und sie wissen, wie die Gefühle bei anderen aussehen, sie können es also nachsimulieren, aber es kann passieren, dass sie nicht in der Lage sind, diese Gefühle zu empfinden. Also wie eine Farbenblendheit, man weiß, dass es die Farben gibt, aber man sieht sie nicht.
0: Das heißt, im Grunde sind Menschen, die nicht psychopathisch sind, sowas wie sehen, emotional, und der Psychopath eher eine Pfütze. Das ist, glaube ich, ganz gut erklärt. Also es ist da, es ist zu sehen, aber es hat keinen Tiefgang. Genau, es ist flach, ja. Ja, verflacht, genau. Was aber nicht
1: bedeutet, dass Psychopathen keine Gefühle haben.
0: Und was interessanterweise auch nicht bedeutet, dass Psychopathen von außen nicht so wirken, als hätten sie ganz normale Gefühle. Genau. Das ist das Spannende daran. Viele von den, ähm, ja im Grunde viele von den Personen, die psychopathische Züge haben, Berichten zum Beispiel von sich selbst, dass sie schon im Kindesalter gelernt haben, Gefühle zu spiegeln und Gefühle und Mimik, Gestik in bestimmten Situationen so abzuspielen, wie sie sie abspielen sollten, weil es gesellschaftlich anerkannt ist, sich so zu verhalten, obwohl sie sie gar nicht empfinden. Ja.
1: Naja, eben. Natürlich, die Kinder werden trotzdem sozialisiert, merken trotzdem, was angepasst ist und was nicht. Genau. Und lernen das trotzdem. Ja, aber sie spüren es nicht. Ja. Was ich auch total spannend noch fand, war eine Aussage, die ich von dem Psychologen Herr gelesen habe, über den wir übrigens in den nächsten Folgen auch noch öfter reden werden. <lacht> ähm, er sagte, aus der Sicht der Psychopathen sind wir es, die eine Fehlfunktion haben. Weil aus Sicht der Psychopathen Emotionen uns ja angreifbar machen. Also für uns ist es ja so, wir können uns nicht vorstellen, Leben ohne Emotionen und ohne Mitgefühl zu haben. Mhm. Ähm, bei Psychopathen dagegen ist das alles nicht da. Und natürlich ist es oft so, dass Emotionen manchmal so ein paar Situationen schwieriger machen. Und das ist natürlich bei den Psychopathen dann nicht der Fall. Und das wird dann von ihnen eben oft als Fehlfunktion von bei anderen gesehen.
0: Also so ungern ich das jetzt sage, ich verstehe <lacht> die Argumentation schon. Ich verstehe die Argumentation auch. Manchmal sind Gefühle schon krass im Weg. Ja, ich glaube manchmal könnte man schlauere Entscheidungen treffen, wenn man sie nicht hätte. Ja, und die eigenen Ziele zu verfolgen, ist bestimmt einfacher, wenn man nicht auf
1: Emotionen achten muss. Weder von sich, noch von denen, noch auf die von anderen.
0: Ja, ja, ich glaube, da begeben wir uns jetzt aber auf, auf ein dünnes ein. <lacht> <lacht> aber lass uns die Diskussion gerne noch mal äh, wann anders fortführen. Machen wir. Wie viele andere Persönlichkeitskonstrukte ist die Psychopathie multidimensional? Und nein, das heißt jetzt nicht multifaktoriell bedingt, das ist was anderes. Aber <lacht> es ist so ähnlich, denn sie hat mehrere Dimensionen und deswegen multidimensional. Sie besteht nach unterschiedlichen Definitionen aus mindestens zwei Persönlichkeitsfacetten. Und nur wer eben beide dieser Persönlichkeitsfacetten hat, wird zu einem destruktiven Psychopathen. Also es gibt quasi nicht-destruktive Psychopathen. Das sind Menschen, die werden nie straffällig, die tun anderen Menschen nichts Schlimmes an. Und dann gibt es destruktive Psychopathen. Und das sind eben die, über die man quasi die Zeitungsartikel schreibt. Genau. Genau. Aus den destruktiven Psychopathen ähm aus den nicht destruktiven Psychopathen werden zum Beispiel sogar Helden im Alltag, sowas wie Notärzte, Feuerwehrleute, alle Menschen, die im Alltag Berufe ausführen, die sehr viel Druck, möglicherweise auch Angst oder Stress in Menschen hervorrufen, weil Menschen, die weniger Empathie empfinden und weniger starke Emotionen wie Angst empfinden, in solchen Situationen natürlich sehr viel gelassener bleiben können. Ja. Und sehr viel mehr Belastung aushalten, würde ich sagen. Ich habe sogar mal gelesen, dass viele von den Psychopathen, also viele von den Psychopathen, dass viele Psychopathen sich solche Jobs tatsächlich suchen, weil sie den Thrill suchen. Mhm. Dieses Sen Sensation Seeking nennt man das ja auch, dass sie etwas brauchen, dass, also dass sie quasi stärkere Stimulationen brauchen an Stress oder an, an Situationen, um bestimmte Gefühle zu empfinden. Ja, genau. Aber zurück zu, den, ähm, zu der multidimensionalen Herangehensweise. Die zwei Faktoren nach David Lücken, die die Psychopathie multidimensional machen, bestehen einmal aus der ersten Facette. Das ist die furchtlose Dominanz, oder wurde zumindest von dem Psychologen so genannt. Wer dort eine hohe Punktzahl erreicht, der kann Stress gut aushalten und ist durchsetzungsstark. Das ist die Dimension, bei denen wir eben bei diesen Helden im Alltag sind. Und dann gibt es die zweite Facette, die nennt sich egozentrische Impulsivität. Und diese Facette umfasst Aspekte, die, die quasi Defizite in der Selbststeuerung beschreiben, also diese geringe Impulskontrolle, schnell hochfahren, schnell agieren, nicht drüber nachdenken, den machiavellistischen Egoismus, man kann das simpel auch Skrupellosigkeit nennen, sorglose Planlosigkeit, das ist so ein bisschen das, was du vorhin bei, den, bei der Definition oder bei den Symptomen schon erwähnt hattest, dass quasi nicht darüber nachgedacht wird, was ist morgen, was ist in einer Woche, was ist in drei Jahren, sondern was ist jetzt. Ja, was sofort. ist jetzt und was will ich jetzt und wie kriege ich, krieg ich jetzt? jetzt das, was ich jetzt will. Ja, genau. Und zuletzt die rebellische Risikofreude. Personen, die auf dieser oder in diesem Facettenbereich, in dieser zweiten Facette hohe Ausprägungen haben, haben nach diesem Modell starke Tendenzen zu antisozialem und kriminellem Verhalten. Das heißt, wenn jemand in der ersten Facette furchtlose Dominanz hoch scored, ist das nichts Schlechtes, Scored er aber auch in der zweiten, also in der egozentrischen Impulsivität hoch, erhöht das das Risiko für kriminelles Verhalten. Genau. Menschen, die in der ersten Facette hohe Scores hatten, sind sozial häufig unauffällig und verfügen über Sozialkompetenz, wenn sie zu der Gruppe der kooperativen Psychopathen zählen, also wenn sie quasi sozial integriert sind, etc., Chefärzte. Ich könnte mir vorstellen, so Berufe wie ähm, in der Chirurgie, die Neurochirurgen oder sowas da, wo du wirklich Nerven aus Stahl brauchst. Ja. Ähm, und Hände, die nicht zittern.
1: Ja, das ist bestimmt hilfreich da. Wo es ja auch, wo man ja auch öfter dass es vertreten sein könnte, ähm, Psychopathie ist ja in Vorständen in ganz hohen Führungsebenen. Ja. Ähm, Anwaltskanzleien.
0: Genau. Ja, stimmt. an, ja. Mhm. Mhm. Die Intelligenz spielt allerdings bei der Entwicklung dieser unterschiedlichen Facetten und der Sozialisationswege von Personen ähm, auch eine Rolle. Und zwar ist ein hohes Intelligenzniveau positiv für die erfolgreiche Sozialisation, also dafür, dass jemand sich erfolgreich und funktional in die Gesellschaft einfügt, wenn wir eine hohe furchtlose Dominanz haben, also eigentlich die Facette, die positiv ist und dabei aber eine niedrige Intelligenz, führt das mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu antisozialem Verhalten. Und wenn wir eine hohe Intelligenz haben bei einer Furch hohen furchtlosen Dominanz, also bei dieser guten Eigenschaft, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Person sich gut integriert. Also kurz zusammengefasst, diese furchtlose Dominanz ist prinzipiell erstmal positiv, Allerdings korreliert sie, also hängt sie zusammen mit der Intelligenz der jeweiligen Person. Hohe Intelligenz, hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Person sich gut integriert. Eher niedrigere Intelligenz, eher nicht so gute Aussichten. Wir sind wieder bei den vielen Faktoren, die zu bestimmten Verhaltensweisen führen. Kommt ja. immer wieder dahin zurück. Am, am Ende des Tages kommen wir immer wieder zur multifaktoriellen Bedingtheit. Worüber wir jetzt aber noch nicht gesprochen haben... Ich muss es sagen, es geht gerade nicht anders. Meine Impulskontrolle lässt es nicht anders zu. Es ist immer ein Zusammenspiel aus Anlage und Umwelt. <lacht> <lacht> uh, Uni-Flashbacks, das musste sein.
1: Worüber wir bisher aber noch nicht gesprochen haben und ich meine auch nicht bei den Symptomen erwäh erwähnt haben, ist die Rolle von Gewissen. Haben wir das schon erwähnt?
0: Wir haben ganz oben nur gesagt, dass das Gewissen eher eine schwierige Kiste ist. Genau, es ist eine schwierige Kiste.
1: Was man sich aber ja auch denken kann, wenn, wie wir schon gesagt haben, Schuldgefühle fehlen, wenn Mitgefühl fehlt, dann ist es natürlich auch gut vorstellbar, dass sich daraus auch gar kein Gewissen bilden kann. Ähm, genau, unser Gewissen ist ja eigentlich so unser innerer Polizist, der erinnert uns, was nach den Regeln der Gesellschaft richtig ist, was falsch ist. Und wenn wir gegen diese Regeln verstoßen, nicht immer. Mhm. <lacht> aber manchmal werden wir dann mit negativen Gefühlen bestraft. Ähm <lacht> manchmal, aber nicht immer. Normalerweise sind diese unwillkürlich auftretenden Gefühle schon von Geburt an da. Die ähm, fühlen sich je nach Verhalten und nach den Konsequenzen angenehm oder unangenehm an. Und auch unangenehme Gefühle, die man unbeabsichtigterweise vielleicht mal bei anderen auslöst, wirken auch dann wieder auf einen selbst zurück. Ähm, das nennt man auch emotionale Rückkopplung. Das kann man sich zum Beispiel so vorstellen im Kleinkindalter. Ähm, keine Ahnung, fünfjährige Maxi rennt durch die Bude und schmeißt eine Vase runter, die, die der Mama total wichtig war. Mama ist traurig darüber, aber nicht wütend, weil es war ja kein, Vers ke kein Versehen, mhm. es war ja keine Absicht. Ähm, aber trotzdem ist die kleine Maxi dann traurig und fühlt diese unangenehmen Schuldgefühle, mhm. weil sie, strich, strich ich, <lacht> ja dann der Grund dafür ist, dass die Mama traurig ist. Sprich emotionale Rückkopplung, die bei Psychopathen nicht auftritt.
0: Stimmt. Der zweite Punkt, was im Grunde mit Gewissen auch zusammenhängt, an den vielleicht viele von euch auch gedacht haben, ist die Angst vor Strafe. Und ich würde ja in meiner schwarzmalerischen Weltsicht sagen, dass die Angst vor Strafe viel mehr eine Rolle spielt als das Gewissen. Aber ich denke, das ist... Äh, darüber kann man sich streiten. Darüber kann man sich streiten. Aber die Schwierigkeit, ähm, also... Bei nicht-psychopathischen Menschen spielt die Angst vor Strafe natürlich eine Rolle. Viele Dinge tun wir nicht, weil wir wissen, dass man uns, die Gesellschaft, jemand anders, wie auch immer, in irgendeiner Form dafür bestrafen wird. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich damals Smarties aus dem Süßigkeitenglas gemopst habe. Aber ich habe es natürlich heimlich gemacht, weil ich wusste, dass ich bestraft werde, wenn mein Vater oder meine Mama das mitbekommt. <lacht> Simples Beispiel, Angst vor ja. Strafe. Das Problem bei Psychopathen ist, dass sie aus Strafe nicht lernen. Das gilt genauso für die grundsätzliche antisoziale Persönlichkeitsstörung. Wer die letzte Folge gehört hat, erinnert sich bestimmt daran, dass wir gesagt haben, ja, also Strafe ist nicht so wirkungsvoll. Wir können uns alle vorstellen, wenn wir die antisoziale Persönlichkeitsstörung einfach noch ein bisschen weiter aufdrehen, wird das die Angst vor Strafe eher nicht größer machen. Ja, das heißt, Psychopathen fürchten Bestrafungen nicht. Und weil sie Bestrafungen nicht fürchten, hält es sie auch nicht davon ab, Dinge zu tun, die den Regeln widersprechen. Genau. Da fällt mir schon wieder ein Beispiel aus einer Serie ein. <lacht> Natürlich. Was auch sonst. W wovon auch sonst? Also wo sollst du deine
1: Beispiele sonst her? Du, äh, ich, ich weiß gar nicht, was mein Beitrag <lacht> zu diesem Podcast wäre, wenn ich nicht ständig mit meinen Serien kommen würde. <lacht>
0: <lacht> oh, stell dein Licht mal nicht unter den Chef.
1: <lacht> also, ich schaue gerade diese Serie auf Prime Video. Ähm, und die heißt The Magicians eine sehr gute Serie. Sehr, sehr gut. Es ist eine Mischung aus Narnia und Harry Potter. Oh mein Gott. Du musst es gucken. <lacht> und in der Serie, jetzt ohne zu spoilern, gibt es eine Figur, die ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt ihren Schatten verliert. Ähm, und dieser Schatten, also im weiteren Verlauf der Serie, erkennt man, dass der Schatten so ein bisschen das Gewissen ist, was äh, diesem Mädchen dann abhanden gekommen ist. Und sie ist dann sehr super skrupellos, hat keine Angst vor irgendwelchen Konsequenzen, was ihr Handeln angeht und ist auch ähm, hat diese Gefühlsblindheit. Also sie, sie reagiert total unpassend auf Äußerungen von ihren Freunden, sie reagiert kalt auf irgendwelche Situationen, die auftauchen, die sie eigentlich total treffen müssten. Ähm, ja, das ist mir jetzt in dem Zusammenhang total eingefallen, weil irgendwie alles, worüber wir gerade gesprochen haben, taucht bei ihr auf, sobald da ihr Schatten
0: weg ist. Das klingt auch nach einer Serie, die ich gucken muss. Ja, die ist, ich, die ist die ich wirklich, wäre mehr Serien-Junkie.
1: <lacht> die ist wirklich mega, 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 mega. Okay, aber machen wir jetzt mal weiter mit der Psychopathie hier. Ja, Schluss äh, jetzt.
0: Der moderne Begriff, der moderne Begriff, der Psychopathie geht auf den amerikanischen Psychiater Clackley zurück. Den hast du vorhin schon genannt. Mhm. Der hat 1941 das Werk The Mask of Sanity geschrieben. Und damit ging die ganze Schose quasi los. <lacht> Er selber steht für einen egozentrischen, gefühlsarmen Persönlichkeitsstil, also nicht der Psychiater-Kleckli, sondern der Begriff Psychopathie, der oft einhergeht mit schweren Straftaten, so hat er das definiert. Genau. Was noch vielleicht wichtig zu wissen
1: ist zur Psychopathie, beziehungsweise besonders zur Diagnostik der Psychopathie, ist der Name Robert Hare und die Psychopathy-Checklist. <lacht> yes. Das ist das Tool, mit dem Psychopathie diagnostiziert werden kann. Allerdings werden wir das in dieser Folge hier nicht
0: genauer thematisieren, weil das in der nächsten Folge drankommt. Aber bleibt gespannt und bleibt auf jeden Fall dran, weil das ein sehr, sehr interessantes Thema ist. Total. Ja, aber äh, nichtsdestotrotz, kurz nochmal zum Thema zurück, bevor wir gleich in unsere Fälle einsteigen. Zehn Prozent bzw. zehn bis zwanzig Prozent der Täter in Nordamerika werden übrigens als Psychopathen eingestuft. Und einer von 100 Menschen hat stark ausgeprägte psychopathische Eigenschaften. Die meisten Psychopathen sind übrigens nicht überdurchschnittlich intelligent. Das wird uns von den Medien immer so ein bisschen vorgespielt mit diesen überintelligenten, über Menschen ohne Gefühle, mhm. die dann so skrupellos furchtbare Dinge tun. Aber wie schon gesagt, Psychopathen haben ein ganz gutes Gespür dafür, was in an anderen Menschen vor sich geht und sind deswegen gut in der Lage, ja im Grunde zu manipulieren. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie überdurchschnittlich intelligent sind, sondern dass sie da einfach Fähigkeiten besitzen. Vielleicht können sie einfach gut suggerieren, dass sie superintelligent sind. Möglich. Hm. Psychopathen machen übrigens etwa ein Prozent der Weltbevölkerung aus. Es könnte aber auch höher sein, also es könnte im Grunde auch, ja, der Prozentsatz könnte auch höher sein, weil wir da natürlich nicht sicher sein können, wie viele gut funktionierende, also gut sozialisierte Psychopathen wir haben, die in der Gesellschaft absolut unauffällig funktionieren und bei denen man nie merken würde, dass die Psychopathen sind. Denn, wie wir vorhin ja auch erwähnt haben, sind Psychopathen extrem gut darin, Gefühle zu spielen, so zu tun, als ob. Von daher können wir uns da eigentlich nie so richtig sicher sein. Genau. Ich schätze mal, dass die Zahl schon ein bisschen höher sein wird. Das vermute ich auch. Gut, dann sind wir jetzt bei unseren Fällen angekommen. Ja. Und ich würde vorschlagen, heute fängst du an. Okay. Ich habe heute mal zur Abwechslung keinen Fall aus Amerika
1: dabei. Ich habe nicht das Gefühl, meine letzten Fälle waren alle aus den USA. Ich habe heute einen aus Dänemark. Peter Kenneth Lundin wird am 15. Februar 1972 als erstes und einziges Kind von Ole Lundin und Anna Schaffner Lundin in Dänemark geboren. Seine Eltern haben sich lange ein Kind gewünscht und sind nun überglücklich, Peter in ihrer Familie begrüßen zu dürfen. Sie sind beide ganz vernaht in ihren Sohn. Peter wird später sogar berichten, der Grund gewesen zu sein, wieso seine Mutter überhaupt lebte und atmete. Er sei ihr Stern gewesen. Es war eine schöne Kindheit. Das Haus war nicht selten von Gesangen und Liedern gefüllt, die seine Mutter während dem Kochen sang, während er draußen die Vögel fütterte. Als Peter acht Jahre alt ist, verändert sich sein Leben jedoch schlagartig. Sein Vater wird krank. Er erleidet eine Thrombose und einen Herzinfarkt. Es ist ihm nicht mehr möglich, weiter als Handwerker zu arbeiten. Die Familie beschließt umzuziehen und landet letztendlich in North Carolina, in einem kleinen Dorf namens Maggie Valley. Peter geht dort zur Schule, fällt immer wieder durch Prügeleien auf. Er möchte stark sein, ein richtiger Mann. So wie Tom Jones, ein Sänger, den seine Mutter bewundert und der immer von zahlreichen hübschen Frauen umgeben ist. Um sein Ziel zu erreichen, spielt Peter erst Baseball, dann American Football und dann Wrestling. Bis er von seinem Trainer suspendiert wird, weil er in der neunten Klasse im Ring seinen Gegner wie im Rausch angreift. Er reißt an den Hahn, schmeißt sich auf ihn, schleudert seinen Kopf auf den Boden. Es dauert nicht lange, bis Peter in der Schule ein Außenseiter ist. Niemand von den anderen Kindern möchte mehr neben ihm sitzen. Auch zu Hause häufen sich die Differenzen. Ole und Anna streiten sich immer mehr. Anna beginnt zu trinken, sie schreien sich an, Geschirr geht zu Bruch, Türen werden mit voller Kraft zugeschmissen. Während Ole versucht, sich vor der Wut seiner Frau zu verstecken, verlässt Peter immer öfter das Elternhaus und treibt sich draußen herum. Er ist mittlerweile fertig mit der Schule, jobbt nebenbei als Holzfäller und hilft seinem Vater ab und zu auf dem Bau. Doch das ist nicht das, was Peter will. Er hat größere Ziele. Er will ein Rockstar werden, am liebsten Heavy Metal, laut und stark auf der Bühne stehen und seine langen, glänzenden Haare hin und her werfen. Er fährt nach Florida, kauft dort Drogen, verkauft sie in seinem kleinen Heimatdorf und kann sich von der verdienten Summe endlich Dinge leisten, die ihm seiner Meinung nach zustehen ein Sportwagen, tolle Klamotten, Frauen. An einem Nachmittag im April 1991 macht Peter sich für eine Party fertig, auf die er am Abend eingeladen ist. Er ist in Eile, möchte nicht zu spät kommen. Trotzdem nimmt er sich die Zeit, sich nochmals zu duschen, frische Klamotten anzuziehen, Parfum aufzutragen und die Haare zu kämmen. Als er hektisch die Treppe hinunterrennt und gerade das Haus verlassen möchte, hält seine Mutter ihn auf. Peter wird später berichten, sie habe ihm die Haare schneiden wollen, die langen braunen Haare, die er bereits seit Jahren pflegt und voller Stolz trägt. Das habe er nicht zulassen können. So legt er seiner Mutter die Hände an den Hals und drückt mit eiserner Kraft zu. Das jahrelange Training und der regelmäßige Konsum von Steroiden zahlen sich in diesem Moment aus. Anna Schaffner-Lundin hat keine Chance gegen ihren 19-jährigen Sohn. Als sie nicht mehr atmet, lässt Peter ihren leblosen Körper zu Boden sinken und verlässt das Haus, um es noch rechtzeitig zur Party zu schaffen. Am nächsten Tag erhält Ole Lundin einen panischen Anruf von seinem Sohn. Er solle sofort kommen. Peter brauche dringend seine Hilfe. Als er in dem Haus, in dem er einst mit seiner Frau und seinem Sohn in der Hoffnung einer besseren Zukunft eingezogen war, ankommt, sieht er Anna auf dem Boden liegen. Ihr Hals und ihr Kopf sind merkwürdig verdreht. Ole fühlt ihren Puls und bestätigt damit seinen furchtbaren Verdacht. Anna ist tot. Oh mein Gott, sagt er immer wieder fassungslos. Er sieht seinen Sohn an, der weinend auf dem Sofa sitzt, und auf die Leiche seiner Mutter starrt. Er stellt keine Fragen. Nun hat er nur noch Peter, er ist seine Familie. Und in einer Familie hält man zusammen. Die Männer packen Annas Körper in eine Plastikplane, legen sie in den Kofferraum und fahren 800 Kilometer, um sie an der Küste ins Meer sinken zu lassen. Sie haben Blumen dabei. Und es ist still, als sie sehen, wie Anna Schaffner lundins Leichnam untergeht. Nur das Brausen des Meeres ist zu hören. Als der Leichnam von Anna Monate später gefunden wird, werden sowohl Ole als auch Peter am 6. Juni 1992 verhaftet und vor Gericht gestellt. Im Verhör gibt Peter zu, dass seine Mutter ihm nicht die Haare habe abschneiden wollen, das habe er eigentlich nur gesagt, um die Aufmerksamkeit auf seine langen Haare, auf die er so stolz sei, zu lenken. Peter Lundin wird daraufhin aufgrund fahrlässiger Tötung zu 20 Jahren Haft verurteilt. Sein Vater Ole wegen Beihilfe zur Beseitigung der Leiche zu zwei Jahren. Peter reagiert ungehalten auf das Urteil der Richter. Motherfucker, ich finde heraus, wo du wohnst, zischt er. 1994 lernt dann ganz Dänemark den Namen Peter Lundin kennen. In einer dänischen Dokumentation wird das amerikanische Gefängnis gezeigt, in dem er inhaftiert ist. In der nächsten Aufnahme sieht man ihn, wie er übers Gelände joggt, wie er oben ohne im Fitnessraum Gewichte stemmt und seine Haare über die Schultern wirft. In der nächsten Szene sieht man ihn ganz nah. Er sitzt auf einem Stuhl, hinter ihm ein Wachmann. Lunde nimmt einen Pinsel und beginnt, die eine Hälfte seines Gesichtes schwarz anzumalen. Dabei sagt er immer wieder einzelne Worte, die wirken, als wolle er sie zu einem Gebet zusammensetzen. There's silence, there's tell, there's heaven, there's hell, there's peace, there's war, there's less, there's more. Kurz darauf behauptet er, in jedem Menschen lebe ein Dämon, den zu zähmen der Schlüssel des Lebens sei er selbst habe diesen Dämmern bereits getroffen und mit ihm Liebe gemacht. Nach der Ausstrahlung dieser Bilder erreichten Peter Lundin unzählige Liebesbriefe von Frauen aus aller Welt, die den jungen gut aussehenden Mann näher kennenlernen wollen. Lundin schreibt allen zurück, beteuert seine Liebe, fragt nach finanzieller Unterstützung. Mit keiner meint er es ernst. Doch eine gefällt ihm besonders, Tina. Mit ihr schreibt Lundin besonders viel. Die beiden telefonieren immer wieder. Und dann besucht Tina ihn sogar gemeinsam mit seinem Vater. Im März 1996 heiratet Peter Tina. Er weiß, dass die Hochzeit ihm viele Vorteile bringen wird. Und tatsächlich wird er zwei Jahre später aufgrund von Überfüllung des Gefängnisses in die Obhut seiner Familie entlassen und gleichzeitig des Landes verwiesen. Mit 27.000 Dollar, die er mittlerweile von all den Frauen, mit denen er regelmäßigen Kontakt hat, erhalten hat, tritt er die Heimreise nach Dänemark an. In seiner Heimat angekommen beginnt Peter, bei Tinas Vater zu arbeiten, schmiedet große finanzielle Pläne mit seinem eigenen Vater und erhält von Tina bald sogar die großartige Nachricht, dass sie schwanger sei und er Vater werden wird. Doch das Leben, das er nun führt, reicht Peter Lundin nicht. Er möchte mehr, er will nachholen, was er während der Haft verpasst hat. Er besucht erneut Bordelle und gibt nach Lust und Laune Geld aus. In einem der Bordelle trifft er eines Tages auf Marianne, eine Frau mit hellem Haar und großen Brüsten, die Peter sofort auffallen. Und nicht nur das, Marianne ist auch die Besitzerin des Bordells, das nach Peters laienhafter Einschätzung um die drei Millionen Kronen wert sein muss. Er erkennt schnell, dass Marianne verrückt nach ihm ist und sieht den Vorteil, den eine Verbindung mit ihr bringen könnte. Er könnte das Bordell leiten, sie dazu bringen, ihr Haus zu verkaufen, von ihrem Vermögen profitieren. Doch auf der anderen Seite ist da noch Tina, die ein Kind von ihm erwartet. Peter ist hin- und hergerissen, entscheidet sich nach einigen Monaten dafür, beide Frauen an seiner Seite behalten zu wollen. Doch er bemerkt bald, es ist nicht einfach, zwei Beziehungen gleichzeitig zu führen. Während Tina nichts von Marianne weiß, erzählt Peter Marianne die ganze Wahrheit. In der Hoffnung, dass sie als Prostituierte dies verstehen würde. Das tut sie nicht. Immer öfter streiten die beiden sich. Marianne wird wütend, schreit, wirft Dinge umher. Neben Mariannes Verhalten stört Peter sich außerdem an ihren beiden Söhnen, die jeden Tag nur faul in ihrem Zimmer sitzen, keinen Sport machen und auch sonst keinen Ehrgeiz an den Tag legen, die so ganz anders sind, als Peter sich seine eigenen Söhne vorstellt. Irgendwann schlägt er im Streit zu. Später berichtet er von den Auseinandersetzungen, dass Marianne einen starken Mann gewollt habe, einen, der ihr Schläge versetzte. Also eine Faust in den Bauch. Und wenn sie zu Atem käme, dann nochmal eine. Einige Wochen später sitzt Peter wieder zu Hause. Er ist genervt und erschöpft von dem Tag, der hinter ihm liegt. Er war heute mit Marianne und ihren beiden Söhnen Brian und Dennis auf deren Schulfest. Marianne hatte die ganze Zeit Streit gesucht, weil er zu spät nach Hause gekommen war und sie sich deshalb auch für das Fest verspätet hatten. Er war sogar kurz davor gewesen, einfach zu gehen. Doch Marianne hatte ihn mit Weinen und Flehen zurückgehalten. Nun sitzt er auf ihrem Sofa und raucht einen Joint. Da klingelt Mariannes Telefon. Er kann es ganz deutlich hören, obwohl sie schon im Bett liegt und eigentlich schlafen sollte. Als er hört, wie sie den Anruf annimmt, spitzt er die Ohren. Er hört, wie sie mit jemandem spricht, mit einem Mann. Sie klingt lieblich, einschmeichelnd. Das kann kein Freier sein. Es muss jemand sein, den sie gut kennt. Peter wird misstrauisch. Wut steigt in ihm auf. Er stürmt ins Schlafzimmer, packt Marianne und zerrt sie in die Küche. Wer war das? fragt er dabei immer wieder. So lange hat er dafür gekämpft, Marianne endlich so weit zu kriegen, dass sie ihr Haus verkauft und ihn am Gewinn teilhaben lässt. Es darf nun niemand einfach kommen und sie ihm wegnehmen. Marianne wird ebenfalls wütend, brüllt wieder hysterisch auf ihn ein, schubst ihn von sich. Doch Peter ist stärker. Er wirft ihren Körper in der Küche herum, als würde er nur wenige Gramm wiegen, zieht Marianne dann wieder ins Schlafzimmer, wirft sie aufs Bett und schmeißt sich auf sie. Er legt die Arme um ihren Hals und drückt zu. Es geht schnell. Marianne liegt nach wenigen Minuten Kampf verdreht, in einer unnatürlichen Stellung auf dem Bett, und starrt mit leeren Augen in die Luft. Schwer atmend steht Peter wieder auf, sieht sich im Zimmer um. Er ist sich sicher, dass Brian und Dennis etwas mitbekommen haben müssen. Schließlich war der Kampf alles andere als still vonstatten gegangen. Es darf keine Zeugen geben. Leise schleicht er ins Zimmer der Kinder, die, wie erwartet, bereits wach sind und mit schreckgeweiteten Augen in die Dunkelheit starren. Als Peter den Raum betritt, greift Dennis ihn sofort an, versucht, den großen Mann an seinen langen Haaren zu packen und um zu Boden zu ziehen. Doch er ist zu klein und zu schwach. Peter Lunden packt den kleinen Jungen, schleudert ihn von sich, zieht ihn danach wieder zu sich, nimmt seinen Kopf in den Schwitzkasten und drückt zu. Er bricht Dennis den Hals. Der Junge ist sofort tot. Seinen Bruder der das Ganze mit ansehen musste, ereilt kurze Zeit später das gleiche Schicksal. Danach bringt Peter die Leichen der drei in den Keller, wo er sie mit einer Axt und einem Winkelschleifer in kleine Stücke zerlegt. In so kleine Stücke, dass auf den Mülldeponien keine Spuren von den Leichen mehr zu finden sind, wird er später sagen. Die Polizei, die Peter Lundin drei Wochen später festnimmt, kann tatsächlich außer den Geweberesten und den Blutspuren im Keller und der Garage keine Überreste der Leichen finden. Sie sind bis heute nicht auffindbar. Der Prozess um Peter Lundin beginnt am 5. März 2001 im Hohen Gerichtshof von Kopenhagen. Vor jedem Verhandlungstag warten unzählige Menschen vor dem Gericht auf Einlass, hauptsächlich Frauen. Sie wollen ihn sehen. Der Sachverständige kommt bei Peter Lundin zu folgendem Ergebnis. Er sei nicht geisteskrank, habe eine normale Intelligenz. Er überschätze sich, sei selbstzentriert, von der unmittelbaren Befriedigung seiner Bedürfnisse getrieben. Er habe keine Empathie und habe nicht die Fähigkeit, die Gefühle anderer zu erkennen und zu registrieren. Sein Vorstellungsvermögen sei subjektiv und eingeschränkt von maskulinen Idealen und sexuellen Fantasien. Er sei ein Mensch, der seine Umwelt kontrollieren müsse und in rasende Wut gerate, wenn diese sich seiner Kontrolle entzieht. Bevor sich die Geschworenen zur Beratung zurückziehen, hat Lundin noch ein letztes Mal die Möglichkeit, selbst etwas zu seiner Verteidigung zu sagen. Wir müssen jetzt alle Frieden schließen. Wir müssen Frieden in unserem Geist und in unserer Seele finden, sagt er. Nach nur zehnminütiger Beratung beschließen die Richter und die Geschworenen einstimmig, dass Peter Lundin den Rest seines Lebens in Haft verbringen wird.
0: Das war mal so ein Beispiel für mich von so den unnötigsten und gleichzeitig brutalsten Arten, jemanden umzubringen. Ja. Ja, ich glaube, das ist ganz treffend formuliert. Also, was mir extrem aufgefallen ist, ist, dass er alle seine Opfer mit bloßen Händen getötet hat. Mhm. Und da gehört einfach schon mal was dazu. Total. Und das meine ich nicht positiv. Nee, auf keinen Fall. Ähm, er hat in später ähm,
1: in Haft, hat er, ich glaube, einem Fernsehteam sogar an Puppen gezeigt, wie er die Jungs getötet hat. Und er, also er stellt es so richtig da und er fühlte sich wohl vor der Kamera und fühlte sich wohl, zeigen zu dürfen, dass er das mit bloßen Händen und in, in diesem Schwitzkasten gemacht hat. Und da gibt es Bilder, wie er diese Puppe im Schwitzkasten hält und wirklich lächelnd hochguckt zu irgendwelchen Leuten, die da noch sind. Also es ist so, also es vermittelt so ein unbehagliches Gefühl, so
0: Gänsehaut. Ja. Ja, ich, ich muss auch gestehen, wir haben Psychopathie ja vorher noch nicht gemacht und, also in diesem Podcast noch nicht gemacht und bei mir hinterlässt dieser Fall so ein komisches Gefühl, das ist so schwer greifbar, weil die Gründe dafür sind so absurd und ich spüre nirgendwo so ein richtiges Gefühl. Ja. Also da ist nirgendwo was, wo ich so denke, das kann ich emotional irgendwie nachempfinden. Mhm. Also da ist einfach nichts. Da ist einfach nichts. Es ist nur berechnend. Es geht nur um äh, komm mir nicht in den Weg, stell dich mir nicht in den Weg. Wenn du mir in die Quere kommst, nähe dich dich um. Ja. Und äh, dass, dass er das einem Fernsehteam zeigt und dass er da so stolz drauf ist und dieses ganze Gehabe mit meine Mutter hat nur geatmet und nur gelebt für mich und also schon am Anfang und dann irgendwie, das Leben ist ihm nicht gut genug. Und dann will er zwei Frauen gleichzeitig und die sollen das dann auch verstehen. Und also, ja. Ja, nee, total. Ich finde halt, da kommt so ein bisschen raus,
1: was wir vorhin gesagt haben, dass es so keine Tiefe hat. Ja. Und ich finde, dieser ganze Fall hat, ja, natürlich, es ist ein schrecklicher Fall, aber ich finde, man spürt auf Seite des Täters gar keine Tiefe. So, es ist alles berechnen, es ist alles flach. Ja, flach, genau. Es ist, es ist super flach. Ja. Was mir bei dem Fall auch noch aufgefallen ist, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist das Verständnis von Liebe beim Psychopathen.
0: Ja. Ja. Das ähm, witzig, dass du es ansprichst, weil darauf wollte ich auch kommen. Weil das in äh, meinem Fall auch eine interessante Rolle spielt, finde mhm. ich. Ähm, dieses Besitzergreifende, dieses jemanden ausnutzen. Oder hattest du einen bestimmten Teil, hast du noch so eine Special-Info für deinen Fall? <lacht> nee, ich hatte keine Special-Info. Ich habe das ehrlich gesagt direkt am
1: Anfang mit dem Mord an der Mutter in Verbindung gebracht. Mhm. Ähm, weil ich beim Lesen und beim Recherchieren schon das Gefühl hatte, dass da eine, in Anführungszeichen, gute Beziehung da war. Er hat ja auch eine unauffällige Kindheit gehabt. Also weitgehend unauffällig. Ähm, ähm, gut, bis er irgendwie Jugendlicher, 16, 17, 18 war, hat er auch eine intakte Familie gehabt. Ähm, und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da nichts, dass es da nicht an Wärme oder so fehlt. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber trotzdem tötet er seine Mutter aus so einem nichtigen Grund. Und ich finde, der, die Tötung seiner Mutter wirkt wie nebenbei. So, er macht das, er ist gerade auf dem Weg zur Party, sie stört ihn, also tötet er sie und geht dann zur Party. Ja.
0: Und ja, ich, ich fand es das absurd, dass er am nächsten Tag seinen Vater anruft und sein Vater ihm dann einfach hilft. Ja. Und er offensichtlich sogar in der Lage ist, seinem Vater, seinen Vater davon zu überzeugen, zu sagen: Hey, ich brauche gerade mal eben kurz deine Hilfe. Und andere Leute denken: Hilf mir mal eben, das Bücherregal in den Keller zu bringen. Und er ist so: Hey, ich habe ja, Meine Mutter ermordet. Ich Aber es wirkt auch, wie du es gerade gesagt hast, so wirkt es auch, dieses mal kurz irgendwie nebenbei erledigt. Und was ich hm. auch extrem fand, war, du hast ja erzählt, dass er vorher schon so gewalttätige Züge hatte, dass er im Sporttraining, dass er aus dem, aus dem Ring äh, suspendiert wurde. Ja, vom Ring suspendiert mhm. wurde, genau. Und äh, dass er da so brutal gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz finde ich, den Sprung von in einer bestimmten Sportart brutaler sein, zu, ich bringe mal kurz meine Mutter um, und dann auch noch unter diesem lächerlichen Vorwand von, ja, ich habe das mit meinen Haaren nur gesagt, weil ich wollte, dass sie Beachtung bekommen. Das ist absurd. Und bei jedem Menschen, bei dem ich nicht wüsste, dass es ein Psychopath ist, würde ich denken, das ist eine Lüge, weil du irgendwas verheimlichen willst. Und das Gruselige hier dran, finde ich, dass ich ihm das glaube. Ja.
1: Ja. Total. Er ist auch generell sehr, sehr eitel gewesen oder ist sehr eitel. Ähm, diese langen Haare, der wirklich ständig gepflegt und ständig habe ich irgendwelche Referenzen gefunden, dass er, was er alles mit seinen Hand gemacht hat, Kuren, Conditioner, was weiß ich. Dann, seit er irgendwie 14 oder 16 ist, ständig im Fitnessstudio, damit ja, der Körper perfekt aussieht, ständig ja. gestylt, also ganz, ganz viel Wert auf eben diesen äußeren, diese äußere Wirkung, ähm, die ihm ja auch insofern, was in Anführungszeichen gebracht hat, dass diese ganzen Frauen ja ihm geschrieben haben, kontaktiert haben ja. und er auch dieses ganze Geld dann auch erhalten hat. Es ähm, war ihm halt einfach super wichtig und vor allem diese Haare. Der hat so ein Ding mit seinen Haaren gehabt. Aber ich glaube, ich habe in keiner Frauenzeitschrift je so viele über
0: Haare gelesen, wie bei diesem Fall, als ich ihn recherchiert habe. Jetzt Ohne Witz, es war total irre. Ich finde halt, was mir so krass auffällt, ist, in dem ganzen Fall... Von vorne bis hinten, es geht nur um ihn. Ja, nur. Es geht um sein Aussehen, um sein Leben, um seine Party, seine Haare, sein Prestige. Es geht um mhm. seinen Abend mit der Party, um sein Problem mit der Leiche seiner Mutter. Nicht mal die Tatsache, dass er seine Mutter umgebracht hat, ist das Problem, sondern die Tatsache, dass er jetzt eine Leiche im Wohnzimmer liegen hat, das ist das Problem. Mhm. Also auch, wie absurd sich die Werte verschoben haben, dass er, dass sein Problem nicht ist, dass er sich zwischen zwei Frauen nicht entscheiden kann, sondern dass die Frauen damit nicht umgehen können. Mm. Also Und dieses Unverständnis, dass sie es nicht können. Ja, ja. und dann, äh, ja, es ist irgendwie ganz cool, dass ich von der einen Kind kriege, also dass wir ne, ein Kind bekommen, aber die andere hat halt viel mehr Geld. Aber die hat auch Kinder. Die Kinder gehen mir auch mega auf die Nerven. Die sind so gar nicht das, was ich will. Mm. Also das ist so Geht es irgendwo auch mal nicht um dich? Und daran habe ich es halt krass. Also da, da finde ich, merkt man es halt auch so richtig krass dran, dass da einfach etwas überhaupt gar nicht stimmt. ja ähm, Nochmal zurück zu dem
1: Thema mit der Liebe. Also es ist ja, also Psychopathen haben ja auch Beziehungen, haben Eltern, mhm. wo sie auch sagen, wo sie auch Dinge sagen wie ich liebe dich. Ähm, ich habe allerdings schon öfter gelesen, dass es bei Psychopathen dabei nicht um Liebe geht, wie ich oder du sie kennen, sondern dass Liebe bei denen gleichbedeutend ist, wie wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich liebe Netflix. so ähm, Oder dass man, dass man sagt, ich liebe mein Auto. Also Gegenstände. Mhm. Also Ich habe gelesen, dass bei Psychopathen ähm, Personen nicht mehr Wert erhalten als irgendwelche Objekte. Also alles ist ein Objekt, was du vielleicht gerne hast, was dir vielleicht wirklich wichtig ist, aber wenn es dir im Weg steht, dann ist es auch kein
0: Problem, es wegzumachen. Vor allen Dingen hat es keine Bedürfnisse. Genau. Es sei denn, es bringt mir was. Genau. Und jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir an, ich bin kurz davor aus meiner Wohnung geschmissen zu werden, weil ich meine
1: Miete nicht mehr bezahle, dann würde ich auch das Netflix-Abo ankündigen und dass ich dann die Miete bezahlen kann und
0: das Gleiche würde halt dann ein Psychopath mit Menschen machen. Ich habe gelesen, dass, ähm, also finde ich einen interessanten Punkt, weil ich habe zu dem Thema Liebe über Psychopathen gelesen, dass sie im Grunde gar nicht greifen können, was es bedeutet. Mhm. Und dass sie sich so drumrum schleichen. Also in meinem Fall, auf den kommen wir dann noch gleich, in meinem Fall war es zum Beispiel so, dass ähm, da eben auch nach Liebe gefragt wurde. Und die Antwort war, ja, ich weiß auch nicht so genau, was Liebe ist. Also ich könnte jetzt nicht auf das da oder das da zeigen und sagen, das liebe ich. Mhm. Weil ich es nicht, also das wüsste ich jetzt auch nicht. Ja. Also dass es einfach keine, keine Definition gibt, keine Vorstellung von dem, was Liebe bedeutet und keine, keine Idee davon, was es heißt, jemanden zu lieben. Also dass weder das Gefühl da ist, noch irgendeine Form von Verständnis. Ja, genau, dass es entweder gar nicht da ist oder irgendwie anders, als wir es kennen. Ja, genau. Eben ja. nicht die Form von Liebe, sondern eher so ein ausnutzendes, verlangendes, ich benutze dich für irgendwas ja. oder ich benutze dich, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Ja. Und wenn du im Weg stehst, dann ist es zwar doof, aber dann musst du halt weg. Ja. ja. Ich find's es richtig furchtbar, mir die vier Opfer, die er hatte, ermordet hat. Ich find's es richtig schlimm, dass... Also, ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, dieses mit bloßen Händen. Mhm. Das habe ich deswegen so krass gefunden, weil jemanden mit einer Pistole zu erschießen ist schon Also ich will nicht sagen, dass es Wenn jemand tot ist, ist er tot. Mhm. So und Ein Mord ist ein Mord. Aber jemanden zu erschießen auf Entfernung und einen Abzug zu drücken, ist meiner Meinung nach rein vom Gefühl Ich meine, ich habe da jetzt logischerweise keine persönliche Erfahrung, aber rein vom Gefühl etwas anderes als jemandem mit den eigenen Händen um den Hals zu fassen und zuzudrücken. Ja, es hat sowas, so eine Ruhe, Brutalität. Ja, und es ja. erfordert vor allen Dingen, jemandem in den Kopf zu schießen, dauert zwei Sekunden. Hm. Jemanden zu erwürgen oder ihm die Luft abzudrücken, solange bis die Person stirbt, verlangt mehrere Minuten brutale Kraft und ja. Minutenlanges Zudrücken. Reicht nicht einmal kurz. Und starke Entschlossenheit, weil du ja dann nicht nur diesen eine Sekunde hast, genau. sondern du
1: hast Minuten lang, wo du die ganze Zeit bei deiner bei der Tat bleiben musst. Ja. Du musst ja zudrücken und
0: du musst gedanklich dabei bleiben und du ja. musst die Entschlossenheit behalten und du musst dem anderen Menschen du musst ihn ansehen, weil wenn du zudrückst, wenn du auf, du hast erzählt, er hat sie aufs Bett geschmissen, ja. wenn du zudrückst und die Person dir dabei in die Augen sieht, musst du ihren Todeskampf mit ansehen, den du verursachst. Hm. Und du musst in der Lage sein, das damit umzugehen. Und deswegen fand ich das so krass, dass er das bei allen vier Opfern gemacht hat. Ja. Und allein diese, dieses Maß an Brutalität, das du brauchst, um einem Kind mit deinem Arm dann den Hals zu brechen. Voll. Das hat mich ähm, doch sehr ja, sehr an, an eins dieser Symptome oder dieser, dieser Definitionsaspekte erinnert, dieses rohe Gewalt, ja. dieses gewaltbereite.
1: Hm.
0: Und auch wieder diese fehlende Empathie. Ja,
1: kein weil Gewissen. Ein reinzugehen, die beiden Jungs sind wach, sie gucken ihn an, sie haben schon Angst. Der eine stürmt auf ihn zu, weil er halt in, wahrscheinlich ja. Todesangst. Und er nimmt ihn einfach eiskalt und, ja, ja. Total.
0: Was für einen Fall hast du uns denn mitgebracht? Ich möchte an dieser Stelle für alle, die gerade zuhören, auch für dich, <lacht> an dieser Stelle für alle, die gerade zuhören, eine offizielle Triggerwarnung aussprechen. Mein Fall ist, ich glaube, einer der heftigsten Fälle, die ich selber je gelesen habe. Oh, okay. Ja, und ähm, er ist sehr, sehr ungewöhnlich, und in meinem Fall stirbt ein Kind, und zwar sehr brutal. Und ich möchte, dass äh, ihr da draußen, die ihr zuhört, euch gut überlegt, ob ihr euch den Fall anhören wollt. Und wenn ihr euch den Fall anhört, dann achtet bitte darauf, dass das für euch okay ist, dass ihr euch gut fühlt oder zumindest, dass ihr damit umgehen könnt. Und wenn ihr selber merkt, dass es für euch zu viel wird, dann macht eine Pause oder schaltet ab oder hört wann anders weiter oder lasst meinen Fall einfach aus. Ähm, genau, die die Zeiten für die äh, unterschiedlichen Fälle findet ihr wie immer in den Shownotes. Also ist für euch jetzt die Möglichkeit, hier Pause zu drücken. Ich wollte es nur gesagt haben. Jetzt hast du mir gleichzeitig Angst gemacht. Und jetzt bin ich aber auch gespannt. Okay, das tut mir leid. <lacht> aber ich fand es wichtig, das zu sagen, weil ähm, ich bei der Recherche schon gemerkt habe, dass das ein sehr, sehr, selbst für Psychopathie ein sehr ungewöhnlicher Fall ist. Okay. Es ist Montagabend. Ein gewöhnlicher Montagabend. Montagabend, der 4. Februar 2007. Im Fernsehen läuft an diesem Abend der Super Bowl. Die Chicago Bears spielen gegen die Indianapolis Colts. Charity Bennett hat an diesem Abend Schicht in dem Restaurant Buffalo Wild Wings in Abilene, Texas, in dem die alleinerziehende Mutter arbeitet. Sie weiß, dass es heute spät werden wird. Nach dem Super Bowl werden sie gründlicher aufräumen und putzen müssen als sonst. Deshalb hat sie einen Babysitter engagiert, der heute Abend auf ihren 13-jährigen Sohn Paris und ihre vierjährige Tochter Ella aufpassen wird. Was bleibt ihr auch anderes übrig? Irgendwie muss sie die Kinder und ihre abendlichen Schichten unter einen Hut bringen. Und sie weiß, dass ihre Kinder bei der Babysitterin gut aufgehoben sind. Einige Tage zuvor hatte sie in einer Zeitung von dem schrecklichen Tod einer Vierjährigen gelesen, die durch eine der 23 Kugeln getötet worden war, die ein Unbekannter auf das Haus ihrer Familie schoss. Zum Glück lebt Charity mit ihren Kindern aber in einer sicheren Umgebung. Charities Schicht verläuft normal. Die Indianapolis Calls gewinnen mit 29 zu 17. Einige ihrer Gäste freuen sich sehr darüber, andere sind traurig. Gegen 0.30 Uhr betreten plötzlich Polizeibeamte das Restaurant. Suchend blicken sie sich um. An der Bar fragen sie eine von Charities Kolleginnen etwas. Dann blicken sie zu ihr herüber und hasten auf sie zu. Der jungen Frau wird heiß, kalt und schlecht. Als die Beamten bei ihr ankommen, zieht einer von ihnen sie aus dem Restaurant. Dann holt er tief Luft und sagt ihr, dass ihre kleine Tochter verletzt worden sei. Angst steigt in der jungen Mutter auf. Panisch will Charity wissen, wo ihre Tochter ist. Sie will sofort zu ihr. Doch der Police Officer sieht sie nur an und sagt dann die Worte, die das Leben der jungen Mutter in einen Albtraum verwandeln werden. Sie können nicht zu ihr, sie ist tot. Als Charity völlig aufgelöst nach ihrem 13-jährigen Sohn fragt, sagt der Beamte nur, wir haben ihn. Ein paar Stunden zuvor verabschiedet sich Charity von ihren beiden Kindern. Sie umarmt ihre kleine Tochter, wuschelt ihr durch die blonden Haare und drückt ihren Sohn noch einmal fest an sich. Dann macht sie sich auf den Weg zur Arbeit. Bei ihren Kindern bleibt eine 21-jährige Studentin der Hardin-Simmons-University. Während Charity ihre Schicht im Buffalo Wild Wings beginnt, geht die junge Babysitterin mit den beiden Kindern zu einem chinesischen Imbiss. Sie essen dort zu Abend, danach schauen sie zu Hause die Cartoon-Version von Disney's Alice im Wunderland. Nach dem Film bringt die Studentin die vierjährige Ella ins Bett. Auch Paris zieht sich in sein Zimmer zurück. Er hat noch Hausaufgaben, die er für den nächsten Tag erledigen muss. Er schreibt einen Essay über den Trojanischen Krieg. Seine kurze Zusammenfassung lautet, Paris tötet Achilles. Menelaus kommt zusammen mit Helen nach Hause zurück. Paris stirbt. Gegen 10 Uhr überzeugt Paris, die Babysitterin schon früher zu gehen. Sie verlässt das Haus. Und so bleiben der 13-Jährige und seine vierjährige jährige Schwester Ella allein in dem dunklen Haus zurück. Was sich dann hinter den verschlossenen Türen dort abspielt, ist auch Jahre später kaum zu begreifen. Der 13-Jährige Paris schleicht sich in die Küche und holt dort ein Küchenmesser. Dann begibt er sich in das Zimmer, in dem seine kleine Schwester schläft. Vor ihrem Bett bleibt er stehen und sieht sie an. Ihre blonden Haare fallen ihr in ihr kleines Gesicht. Sie schläft ganz friedlich. Paris schaut noch einmal auf sie herab, dann hebt er die Hand. Um 23:29 Uhr geht ein Notruf bei der Polizei ein. I
1: I feel so Lots of places.
0: Die Mitarbeiterin des Notrufs leitet Paris an, bei seiner kleinen Schwester sofort eine Herzdruckmassage einzuleiten. Paris lässt sich von ihr einweisen. Jedes einzelne Mal, dass er auf ihren kleinen Brustkorb drückt, um ihr Herz wieder zum Schlagen zu bringen zählt er am Telefon mit.
1: Go ahead, count.
0: One, two, three, four. In dieser einzigen Nacht verliert Charity Lee ihre beiden Kinder auf die denkbar furchtbarste Weise. Ihre vierjährige Tochter Ella wird ermordet. Ihr 13-jähriger Sohn, Ellas Bruder Paris, sitzt auf der Anklagebank. Als Charity ihren Sohn das erste Mal wieder sieht, trägt er einen orangenen Anzug und sitzt in einer Zelle im Taylor County Detention Center. Er beschwert sich darüber, dass ihm langweilig sei und darüber, dass er die Einrichtung nicht mag. Er ist wütend, weil sie ihm keine Bücher mitbringen darf. Er fragt seine Mutter nicht, wie es ihr geht. Er spricht nicht über die Tat. Sie kann ihn nicht hassen. Er ist ihr Sohn. Sie liebt ihn. Sie hat es sich geschworen, hat geschworen, dass sie ihn immer lieben wird. Vier Wochen nach der Tat erklärt Paris seiner Mutter, er habe Ella als Dämon wahrgenommen. Als einen brennenden Dämon. Er sagt, er habe es nicht gewusst, habe nicht gewusst, dass es seine Schwester sei. Er weint nicht. Und Charity weiß nicht, was sie glauben soll. Der Psychologe, der Paris untersucht, findet keinerlei Anzeichen für eine Schizophrenie. Einige Wochen später erzählt ihr Sohn ihr von einem Traum, den er gehabt habe. Nachdem er aufgewacht sei, habe er sich übergeben müssen. In dem Traum habe er sich genau daran erinnern können, wie es war, als er Ella ermordete. Als Charity ihn fragt, warum er sich übergeben musste, hofft sie auf ein erstes Zeichen von Reue. Ihr Sohn blickt ihr in die Augen, hungrig auf ihre Reaktion und antwortet, ich war aufgewühlt, weil ein kleiner Teil von mir Vergnügen dabei empfunden hat. Als Charity nachfragt, flippt ihr Sohn aus. Es ist die erste emotionale Reaktion, die sie seit dem Mord an Ella an ihm sieht. Einige Wochen später klären die Autopsie und die Spurensicherung dann, was in der Nacht vom 4. Februar in Ellas Zimmer wirklich geschah. Nachdem die Babysitterin das Haus verlässt, sieht Paris sich Pornos an. Gewalttätige Pornos. Filme, in denen Menschen gequält werden. Dann geht er in das Zimmer seiner Schwester. Erst schlägt er auf Ella ein, danach versucht er sie zu erwürgen. Er quält sie. Dann nimmt er das Küchenmesser und beginnt, auf sie einzustechen. Langsam. Geplant. Nicht alle Stiche sind tief. Paris wird den Polizisten erzählen, dass es sich anfühlte, wie in einen Marshmallow zu stechen. Oder in eine Matratze. Insgesamt 17 Stichwunden werden festgestellt. 17. In den Armen im Rücken, den Beinen und im Bauch. Ella ist bei vollem Bewusstsein. Sie versucht sich zu wehren bis zum letzten. Aber was soll eine Vierjährige gegen einen Dreizehnjährigen mit einem Messer ausrichten? Nach dem Mord ruft Paris erst einen Freund an und telefoniert sechs Minuten lang mit ihm. Er sagt ihm, dass er etwas getan hat, das seine Mutter wütend machen wird. Mehr erzählt er nicht. Danach ruft er den Notruf an. Als die Dame am Telefon ihn bei der Herzdruckmassage anleitet, läuft Paris ziellos durch das Haus, während er zählt. Er versucht nicht einmal, seiner kleinen Schwester das Leben zu retten. Charity konfrontiert ihren Sohn damit, dass sie nun weiß, was er getan hat. Als Reaktion darauf presst Paris die Kiefer zusammen. Er gibt zu, Videos angesehen zu haben und sagt, er habe es nur getan, um seine Mutter wütend zu machen. Etwas, das er schon immer gern getan hatte. Charity dringt weiter auf ihren Sohn ein. Sie muss es wissen. Sie fragt ihn, ob er auch seine Schwester tötete, um sie wütend zu machen, sie zu verletzen. In diesem Moment zeigt Paris Charity eine Seite, die sie nie zuvor an ihrem Sohn gesehen hat. Seine Augen werden dunkel und kalt, sein Gesicht verzerrt sich zu einer kalten und emotionslosen Grimasse. Dann sagt er, du hast recht, ich habe sie getötet. Und während er dies sagt, sieht sie das erste Mal einen authentischen Ausdruck in seinem Gesicht. Vergnügen. Bei einem anderen Besuch im Gefängnis lacht Paris seine Mutter aus. Er lacht über ihre vermeintliche Dummheit, auf ihn hereinzufallen, ihn für schlau, intelligent und talentiert zu halten und so kreativ. Er hätte alle nur manipuliert und jeder sei auf ihn hereingefallen. Dann eröffnet ihr, 13-jähriger Sohn ihr, er habe herausgefunden, dass er ein Sadist sei, als er spürte, dass ihn der Gedanke, einem Jungen in seiner Schule mit einem Stift die Hauptschlagader aufzuschlitzen, glücklich machte. Dann lacht er weiter über die Dummheit und Ignoranz dieser Welt und über seine Mutter, die ihn immer noch im Gefängnis besucht. Zwei Monate nach dem Mord an Ella teilen die Polizisten Charity ein neues Detail mit. Sie haben Sperma auf der Matratze von Ellas Bett gefunden. Und auf ihrem Körper. Als Charity ihrem Sohn auch hiermit konfrontiert und ihm sagt, dass sie glaubt, dass es ihn sexuell erregt habe, seine Schwester zu ermorden, dreht der dreizehnjährige durch. Er wird gewalttätig, wirft einen Tisch nach seiner Mutter und muss von den Beamten im Gefängnis hinausgebracht werden. Während sie ihn festhalten, droht er ihnen, er werde ihre Kinder ermorden, wenn sie ihn nicht losließen. Ab diesem Zeitpunkt weiß Charity genau, zu was ihr Sohn imstande ist. Und dennoch liebt sie ihn. Immer. Er ist ihr Sohn. Im Gefängnis benimmt Paris sich hochaggressiv. Zwei Monate vor seiner Verurteilung schlägt er einem seiner Mitinsassen auf dem Basketballplatz mit der Faust ins Gesicht. Der Junge wehrt sich nicht. Paris schlägt weiter auf ihn ein. Bei seinen Befragungen zum Tathergang lächelt er mehrmals. Von Reue keine Spur. Intelligenztests zeigen einen IQ von 141. Die folgenden Monate werden für Charity Lee zu einer Tortur. Auf der einen Seite sitzt die Anklage. Ihr Interesse ist es, Paris Bennett für so lange wie möglich hinter Gitter zu bringen. Auf der anderen Seite sitzt Paris' Verteidigung. In der Verhandlung sitzt Charity auf einem Stuhl zwischen beiden Parteien. Sechs Monate nach dem Mord an seiner Schwester wird Paris Bennett zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Vor und nach seiner Verurteilung wird Paris mehrfach von Psychologen und Psychiatern begutachtet. Er ist zu jung, um offiziell als Psychopath diagnostiziert zu werden. Dennoch testen sie ihn mit der Hair-Checkliste. Auf eine der Fragen von Dr. Hares Fragebogen antwortet Paris, dass es nicht so schlimm sei, dass er Ella ermordet hatte, denn irgendwann müsste jeder sterben. Einer der untersuchenden Psychiater attestiert Paris eine massive narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ein anderer stellt fest, dass Paris bereits jetzt alle Persönlichkeitseigenschaften erfülle, die bei einem erwachsenen Psychopathen festzustellen seien. Wenn Paris erwachsen wäre, hätte er ihm offiziell eine Psychopathie attestiert. Ein dritter Psychologe empfiehlt Charity, sich eine neue Identität zuzulegen und so weit wie möglich von ihrem Sohn wegzukommen. Er befürchtet, dass Paris seine Mutter ohne zu zögern töten wird, sollte er je wieder freikommen. Über das Motiv seiner Tat spricht Paris nur sehr ungenau. Nur einmal sagt er die Wahrheit. Die ersten Jahre seines Lebens sei er ein Einzelkind gewesen. Er habe nie Geschwister gewollt. Als Ella auf der Welt gewesen sei, habe er sie zwar geliebt, die Eifersucht sei er aber nie losgeworden. Paris ist zwölf, als Charity einen Rückfall bekommt und wieder anfängt, Drogen zu nehmen. Eigentlich hatte sie aufgehört, bevor Paris geboren wurde. Ein Jahr lang muss der Zwölfjährige die Rauschzustände seiner Mutter ertragen und die Verantwortung für seine Schwester übernehmen. Als seine Mutter endlich wieder von den Drogen wegkommt, bleibt seine Wut. Er kann ihr nicht verzeihen. Er will sie bestrafen dafür, was sie ihm angetan hat. Erst überlegt er, seine Mutter zu töten. Dann wird ihm bewusst, dass der Schmerz, den er ihr damit zufügt, nur für 15 Minuten anhalten wird. Also entscheidet er sich dafür, etwas zu tun, das seine Mutter für immer leiden lassen wird. Und tötet seine kleine Schwester. Nach dem Mord an Ella fragt er seine Mutter nur, du hast gesagt, du könntest jemanden nur töten, wenn er deine Kinder getötet hat. Also, was wirst du jetzt tun? Ich glaube, ich hatte noch nie so oft Gänsehaut wie heute.
1: Alter, also dieser Satz am Ende hat. Also ich dachte mir, in diesem Fall jedes Mal. Okay, das ist jetzt das Schlimmste. Okay, das ist jetzt das Schlimmste. Und das ist jetzt auch schlimm.
0: Oder ist das einfach sogar noch der der letzte Satz schlimm. Ja, das ist das, was ich meinte, als ich gesagt habe, dass mir der Fall auch nicht leicht gefallen ist. Hm,
1: wo soll man denn da anfangen? Ohne Witz, ich bin gerade richtig. Ich saß da und war so, okay, was, was sage ich da jetzt?
0: Also komplett sprachlos. Das ging mir auch so. Als ich den Fall das erste Mal gelesen habe. Heftig. Ich finde die Mutter unfassbar beeindruckend. Also es gibt äh, Interviews von der Mutter und es gibt Dokumentationen über den Fall auf YouTube zum Beispiel. Und... Die Mutter hat danach die Ella Foundation gegründet für Opfer von Gewalt, Verbrechen und ähm, des Justizsystems etc. Und ähm, hat sich da wieder rausgekämpft aus diesem, also was heißt rausgekämpft? Ich glaube, das ist was, das wirst du ja nie wieder los, aber mhm. sie hat es irgendwie geschafft, wieder aufzustehen. Wie auch immer sie das geschafft hat. Ich habe so wahnsinnigen Respekt vor dieser Frau. Und sie, das fand ich unglaublich, sie besucht ihren Sohn immer noch im Gefängnis, regelmäßig. Wie alt ist er denn jetzt? Mittlerweile ist er 26. 27, sowas in dem Dreh. Ja. Und sie sagt halt, dass sie ihn immer lieben wird weil sie ganz am Anfang, bevor er geboren wurde, hat sie sich geschworen, dass sie die beste Mutter sein wird, die sie sein kann und dass sie ihn immer lieben wird. Das ist so heftig. Ich meine mich zu erinnern, dass wir in früheren Folgen schon mal darüber
1: gesprochen haben, dass ähm, man ja nicht aufhört, den Bruder oder die Mama oder das Kind zu lieben, wenn es was Schreckliches tut. Von daher kann ich es irgendwo verstehen, dass die Liebe bleibt, weißt du? Aber <lacht> er hat einfach seine Schwester getötet. Ja. Ihr, 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 ihr anderes Kind. Ich meine, das ist. was tust du, wenn das eine Kind das andere tötet? Und ich kann mir vorstellen, dass es Ich will jetzt nicht sagen, dass es leicht ist, aber dass es ich kann es mir leichter vorstellen einen Angehörigen noch zu lieben, wenn er jemanden töten sollte, den man nicht kennt, weil man dann eben emotionaler nicht so
0: nah ist, weißt du, was ich meine? Ja, sie hat auch, das glaube ich auch. Sie hat sie meinte, ihr Herz ist zerrissen. Und sie hat die schlimmste Zeit überhaupt gehabt vor der Verhandlung, weil sie das Gefühl hatte, dass sie alles tun muss für Ella, für ihre Tochter, ja. die so so brutal ermordet worden ist. Und auf der anderen Seite alles für ihren Sohn geben muss, damit er irgendwie Behandlung bekommt. Also sie hat sich dafür eingesetzt, nachdem all diese Details ans Licht gekommen sind, dass er so lange wie möglich eingesperrt bleibt. Mhm. Aber dafür, dass er Treatment, also dass er Behandlung bekommt, Psychotherapie bekommt, irgendwas, das ihm hilft. Hat er bekommen? Also soweit ich weiß nicht. Aber das lag nicht an ihr, sondern daran, dass er halt in einem normalen Gefängnis sitzt. Das ist auch was, was in Deutschland nicht
1: passieren würde, ne? Bei einem 13-Jährigen. Nein, auf keinen Fall. Also wenn wir, in er war 13. Das heißt, ja. in Deutschland
0: hätte er nicht mal die Jugendstrafe bekommen. Er ist strafunmündig dann in Deutschland. Ja. Er wäre wahrscheinlich in eine Psychiatrie gekommen, sehr lange. Oder in ein Jugenderziehungsheim ja. oder so. Und das Jugendamt wäre alarmiert worden. Natürlich, ja. Was mich an diesem Fall so schockiert hat, war die Tatsache, dass es so wenig Warnhinweise gegeben hat. Er war nicht besonders auffällig. Er war nicht besonders ungewöhnlich. Die Mutter sagt, in der also im Rückblick sagt sie es gab Situationen, da hätte mir das auffallen müssen. Es ja, gab Situationen, da war es irgendwie komisch. Ja, aber bei einem 13-jährigen Kind. Vor allen Dingen, er hat halt nie wirklich irgendwas. Es gibt eine Situation, die hat mir Gänsehaut gemacht. In einer der Dokumentationen kommt das vor. Da sagt er zu seiner Mutter, Mama, ich weiß, was der Satz ist, den du am meisten hast. Und dann hat sie gefragt, was denn? Und dann sagt er sowas in der Richtung wie, also ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber er sagt sowas in der Rechnung wie ähm, ich töte deine Kinder oder jemand tötet deine Kinder oder sowas. Also das war, mhm. so solche Äußerungen waren ungewöhnlich und er war halt jemand, der ähm, an sich war ja so der, sie hat gesagt, er ist so der beste große Bruder gewesen, den man sich hätte wünschen können. Aber ab und zu hat sich irgendwas in seinem Gesicht verändert und für ein paar Augenblicke lang war er plötzlich jemand anders. Und er selber hat, nachdem er im Gefängnis war, seiner Mutter auch gesagt, dass es sich anfühlt wie so ein, er selber nennt sie seine Tentakeln, mhm. die nach ihm greifen und die ihn zu jemandem machen. Oder auch der Wolf in einem Käfig, den er nicht mehr einsperren kann. Ich glaube, so die beiden Momente
1: in dem Fall, die mir am allermeisten Gänsehaut bereitet haben, wo ich mir wirklich dachte, so, ciao, ich bin raus, war zum einen, was du erzählt hast, dass er mit der Frau von der Notrufzentrale telefoniert hat ja. und mit ihr zusammen gezählt hat und so getan hat, als ob er seine Schwester versucht es wieder zu beleben und er ist stattdessen einfach in einem anderen Raum und läuft da rum und ich stelle mir so vor, er läuft in so einem dunklen Raum rum, die Schwester liegt tot neben dran und er aber sagt einfach eins, zwei, drei. Oh, das, oh, das ist eine grausige Vorstellung. Ja. Oh, und das zweite war, als du erwähnt hast, dass Reste von Sperma gefunden wurden, bei der Ella.
0: Ja, also nach, da, da gab es ein paar uneindeutige Quellen, aber nach meinem Wissensstand und nach meinem Kenntnisstand hat er sie nicht vergewaltigt oder sowas. Mhm. Aber er hat ähm, er hat sexuelle Erregung empfunden in dem Moment, in dem er das mit seiner Schwester gemacht hat. Mhm. Und hat einen Orgasmus bekommen durch das, was er getan hat. Und seine Mutter hat ein Buch geschrieben, aus dem ich viele von den Informationen habe. Und sie hat gesagt, an dem Tag, an dem sie diese Informationen bekommen hat, ist die ganze Welt noch mal zusammengebracht. Das glaube ich. Ja. In dem Buch erzählt sie auch von Thanksgiving ein Jahr später, nach dem Mord. Und ähm, sie erzählt, wie sie letztes Jahr Kuchen gebacken hat an Thanksgiving. Und dieses Jahr an Thanksgiving hat sie ihren Sohn im Gefängnis besucht. Und ihr Sohn hat ihr erzählt, wie er über dem chinesischen Essen beim Imbiss darüber nachgedacht hat, wie er seine Schwester töten wird. Als sie mit dem Babysitter beim Essen ja. waren.
1: So, die Tat an sich ist ja schon schlimm. Und danach dann dieses ständige, ich würde es fast schon so Pisacken nennen, ständig der Mutter gegenüber, ständig Dinge zu sagen die diese ganze Situation für sie noch unerträglicher machen. Ja. Das macht diese sowieso schon ganz schreckliche Tat irgendwie noch unerträglicher, weißt du? Weil er so, so ja, weil er so wieder so respektlos damit umgeht. Ja. Wie wir es ja auch schon mal in früheren Folgen hatten. Und komplett ohne jegliche Reue. Und fast schon irgendwie spielerisch
0: damit umgeht. So, also wie kann ich Mama am, am besten wehtun? Ja, sie beschreibt es auch wie so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und sie sagt in ihrem Buch auch, dass sie sich irgendwann entschieden hat, ihm nicht zu erlauben, dass er Erfolg hat mit dem, was er vorhatte. Dass sie entschieden hat, dass sie ihm die Macht nicht geben wird, sie zu zerstören. Das Buch heißt übrigens How Now, Butterfly? Und ähm der Titel von dem Buch, den fand ich sehr, sehr, sehr traurig, wenn man die Geschichte dahinter kennt, weil Charity hat mit ihrer Tochter Ella früher eine Kindersendung geguckt. Und in dieser Kindersendung gibt es wohl eine Charakter, also einen Charakter, das ist eine Kuh. Ich weiß jetzt nicht, ob sie schwarz oder braun war, mhm. aber ähm in diesem, das ist wie, so eine, wie so eine Kindersendung halt, also im Grunde ist es eine Kindersendung. Und dann sagen die da halt immer, ähm, how now, Brown Cow? Und Ella's Lieblingstiere waren aber Schmetterlinge. Und ähm, in dieser Kindersendung legen die halt immer den Finger, den Zeigefinger so ans Kinn mhm. und fragen sich dann so, was machen wir jetzt? So, und das ist halt dieses. How now, brown cow? Und weil Ella Schmetterlinge so gerne mochte, haben sie es zu so was wie einem Ritual gemacht. Wenn sie sich irgendwas gefragt haben, so, hm, was machen wir jetzt? Haben sie gesagt, how now, butterfly? Och, oh, nö. Ja.
1: Ich glaube, das war einer der
0: schlimmsten Fälle, die wir bisher hier im Podcast hatten. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, aber ich ich wollte irgendwie, ich fand, dass dieser Fall die andere Seite zeigt, die man so selten sieht, was das anrichtet und mhm. wie es sich, also es zeigt es sehr drastisch, zugegebenermaßen, aber sie hatte so viele Situationen, in denen sie ihrem Sohn gegenüber saß, in dem in denen er Dinge geäußert hat, bei denen ich dachte der ist erst 13. Und alles, was ich denke, wenn er den Mund aufmacht, ist Psychopath. Ja.
1: Ihr seht, dieses Thema ist sehr komplex und sehr breit. Und vielleicht erkennt ihr jetzt auch die Notwendigkeit darin, dass wir daraus eine ganze Reihe machen, einen ganzen Monat mit Psychopathie
0: fühlen können. Genau. In unserer nächsten Folge werden wir uns beschäftigen mit dem pclr und mit der Hair Scale, da erklären wir euch dann ein bisschen genauer, was es mit diesen Instrumenten so auf sich hat. Stellen euch in der nächsten Woche nur einen Fall vor, also seid gespannt, Aber was ein sehr sehr großen Fall. Was das für ein Fall sein könnte. Und nein, es ist nicht Ted Bundy.
1: Ich würde das so voraussagen. So,
0: Ted Bundy ist noch nicht dran, damit ihr nicht enttäuscht seid, es ist nicht Ted Bundy. Es wäre ja auch zu vorhersehbar. Richtig? Und wir sind unvorhersehbar. Und in der nächsten Folge, wie gesagt, gucken wir uns diesen Fall, diesen großen Fall an, gucken uns die Diagnoseinstrumente an und gehen nochmal ein bisschen genauer darauf ein, was es eigentlich heißt, Psychopathie zu diagnostizieren und wie das überhaupt funktioniert. Genau. Ich muss sagen, da freue ich mich schon sehr auf diese Folge. Ich mich auch. Also, bleibt gespannt. Und dran. <lacht> und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Tschüss. Tschüss.